0: Bueno, 9 de la mañana, 20 minutos ya en toda la República Argentina, cambiamos un poquito de tema mira, tenemos la, la posibilidad un lujazo, un gusto enorme para nosotros, charlar un rato con Ángela Lerena, la periodista hoy en la televisión pública que está en Qatar y que nos comenta todos los partidos. Ángela un gusto saludarte de Córdoba, buen día para nosotros
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: anda? ¿Cómo anda Córdoba? Bien, muy bien, con mucho calor también, creo que un poco más que Qatar todavía. Hace mucho calor, es un poco eh, el mito de de, de, de que es un infierno Qatar.
1: No, acá refrescó. Eh, me parece que el calor, eh, según me cuentan, es en el verano qatarí, que es junio, julio, que es la razón por la que se corrió la fecha del mundial. Pero la verdad que ahora cuando llegamos, así todavía un poco de calor, hace ya prácticamente un mes que estamos acá, sí. pero ahora está fresco, está fresco, llega a 15, 16 grados la temperatura, así que... Eh, la verdad que no, no, no hace calor,
0: estamos mejor en ese sentido que usted <risas> Sí, sin duda, bueno, Ángela eh, te seguimos en tus transmisiones en la televisión pública, también cuando estás trabajando en otros, en otros medios y en otras cadenas, nos gusta mucho eh, tu labor y tu forma de mirar el, eh, el fútbol, contanos un poquito eh, la sensación post partido de, de Holanda, un poco todo lo que, se, lo que se dijo, acá hubo alguna discusión sobre si estuvo bien o no lo que hizo la, 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 eh, algunos jugadores después del. De el triunfo por penales, bueno, imagino que, que lo sabes contame cómo cómo lo viste vos ahí que seguramente ves muchas más cosas que las que muestra solo la, la televisión
1: Bueno, la verdad es que el, el tema de la polémica con, con Países Bajos me parece que quedó claro que, que había sido eh, un poco una, una estrategia de ellos, de los europeos uh -huh. intentar sacar a nuestros jugadores en los penales acercarse, hablarles un poco prepotearlos y que el, el tema del topo fue en respuesta a eso uh -huh. pero la verdad es que no, no yo no le doy mucha bolilla a esas cosas no me, me gusta el, el juego, a mí me gusta el, el fútbol eh, sinceramente no no es algo que me ocupe mucho la cabeza yo sé que los europeos son eurocéntricos que siempre van a pensar que los sudamericanos somos somos inferiores que somos más violentos, no pero es un, es un problema de ellos, me parece que nosotros estamos entre los cuatro mejores del mundial claro. y engancharnos con las cosas que dicen los que perdieron <risa> no, no, no me no me sirve y me interesa, la verdad. Suerte para ellos en su regreso a su país. Nosotros mantenemos el sueño y yo estoy muy concentrada
0: en eso. Buenísimo. Eh, ¿Qué pasó con... Eh, te parece que los, que los cambios no rindieron lo que Scaloni eh, preveía, que estratégicamente bangal eh, estuvo más acertado con, con la torre que puso, que terminó haciendo los goles, con arriesgarse en esa jugada preparada en el último minuto?
1: Bueno, para mí hasta ese fatídico minuto uh -huh. 72-73 eh, venía eh, el, el duelo táctico, lo venía ganando Argentina eh, de hecho, para mí, yo había visto todos los partidos de Holanda en el Mundial eh, y, y había visto que eh, era totalmente distinto cuando eh, ponía eh, ¿cómo se llama el jugador? Ahora que estoy en la librería de Qatar me olvidé cómo se llama el, el, el bueno de José l bueno, cuando lo ponía en el área, lo acercaba al área, nos dañaba más cuando lo ponía a los costados o atrás dañaba menos, entonces había visto varias varias eh, costumbres de movimientos que hacía, eh, que hacía Van Gaal y me pareció que, que en los últimos minutos Argentina tenía ganado el duelo, pero es cierto que cuando metió a las torres, Argentina se metió muy atrás y bueno, nuestros defensores están por ahí, eh, su, su fuerte no es tanto defender en su área, metidos atrás en, en medio de un montón de piernas, sino más bien anticipar como los vemos hacer eh, lo vemos también y lo, lo vemos cuando entra Lisandro, lo vemos al Cuti anticipar en la mitad de cancha. Entonces ese estilo de juego tan metidos atrás no nos favorecía. Holanda tuvo esa jugada preparada sobre el final y creo que esos minutos eh, fue superior Holanda mentalmente y tácticamente. Como que durante 15 minutos nos ganaron mental y tácticamente. El resto fue todo de Argentina, de hecho en el eh, tiempo suplementario... Argentina fue mucho más, sí. en el final del tiempo suplementario Argentina tuvo tres o cuatro jugadas de gol había muchísimo espacio, Argentina lo aprovechó bien y ahí me parece que la fortaleza mental fue toda nuestra y ahí mostró Argentina el fútbol que tiene también y, y eso me deja muy tranquila haber tenido momentos que te supera el otro es normal, tuviste la mala suerte que cada vez que te superó el rival, que fueron muy pocos momentos, te hicieron goles porque Arabia Saudita nos superó ese ratito de cinco minutos, los holandeses nos superaron ese ratito sí. y nos hicieron goles pero Argentina es muy fuerte físicamente y tiene muchas respuestas eh, futbolísticamente y eso eso me deja tranquila, puede pasar que el rival tenga una, una estrategia para unos minutos y le salga bien, no pasa nada, obviamente te puede sacar el Mundial, pero por sí. suerte no sucedió
0: Ángela, eh, te notamos tan enchufada
1: siempre y te vemos, tan imbuida en lo que es este Mundial. Eh, una pregunta ya personal, eh, ¿tenés un momento, tenés un recreo, tenés eh, un oasis dentro de cada jornada laboral donde eh, no hablas de fútbol, donde te dedicas por allí a, a restablecer los, eh, los lazos familiares, los vínculos sentimentales, eh, o estás en modo Mundial eh, las 24 horas ahí en Qatar? No, cada jornada no. <ríe> Ahora recién después de un mes. Claro, claro por eso ahora me olvido los nombres de los jugadores que les quiero comentar el partido y se me borraron. Hablabas de Cody Gacpo. Ya estoy en la Cody Gacpo, gracias. Hoy justo estoy en la biblioteca que vine con un amigo Alejandro Wall, otro periodista uh, argentino. Sí. Eh, así que est estos últimos días, sí después de Países Bajos, me pude desenchufar, bien, como bien, además gracias. eh a Croacia lo conozco, ya lo comenté en este Mundial, uh -huh. lo tengo visto, entonces eh, no, no, no me tengo que poner a ver partidos de Croacia. Ya lo vi, ya los conozco, entonces me pude participar Pero no, cada jornada, un rato libre en un Mundial, es imposible. Los primeros 20 días eh, no dormíamos, dormíamos claro, 4 o claro. 5 horas, Tremendo. trabajábamos 19, 20. Es muy exigente un Mundial. Ahora, como quedan menos equipos, ya está un poco más, más liberado todo.
0: Uh -huh. eh, Marruecos desde acá parece, bueno la revelación, mucho no lo teníamos acá circuló mucho un videito de Bilardo muy viejo, de Sábado Bus diciendo, el fútbol, el futuro del fútbol es por acá es por es por, es por Marruecos eh, será además del de Argentina Croacia, un partido importantísimo el de Francia Marruecos no sé si te toca ir a, a comentarlo
1: no, me hubiera encantado, pero no me toca. Uh -huh. <ríe> le toca a Osobi, a Miguel Osobi, que uh -huh. es un excelente comentarista de la televisión pública, que se merece tener esta oportunidad de hacerlo él. Eh, no, es un partido bárbaro, aparte es completamente distinto al que yo imagino de Argentina-Croacia, porque ellos eh, son dos equipos, Francia y Marruecos, que habitualmente le ceden la pelota al otro, uh -huh. les gusta que la pelota la, la tenga el otro, y ellos aprovechar las transiciones cuando la recuperan, o sea, el contraataque. Eh, y Argentina y Croacia no, son dos equipos a los que les gusta tener la pelota, así que bueno, yo la llamo la semifinal de la tenencia y la semifinal de juego directo, hay que ver después cómo termina saliendo, porque hay que ver si, si Croacia le puede sostener a la Argentina eh, la tenencia y viceversa, y hay que ver quién de los dos, de Marruecos o Francia, toma mala iniciativa. Pero bueno, Marruecos es un equipo que tiene tiene excelentes jugadores. El técnico lleva solo tres meses trabajando, uh -huh. pero tiene jugadores espectaculares. También Rabat, el volante central, es el primer partido que me tocó comentar a Marruecos. Uh -huh. me, quedé, me quedé fascinada. el jugador de la Fiorentina. Eh, y bueno, juegan, juegan, son buenos y juegan con una pasión. Acá, acá hay mucho de lo emocional que está pesando. A mí me gusta uh -huh. la táctica, pero emocional es muy importante, y Marruecos tiene claro. eh, un plus en cada pelota que van a disputar, que es tremendo un equipo dificilísimo, le toca a Francia yo creo que van a Francia, pero bueno, no na nadie puede adivinar, y mucho menos en este Mundial de la Sorpresa
0: eh, Estamos hablando un ratito con Ángela Lerena, que está en Qatar que seguramente la escuchan la ven en las transmisiones de la televisión pública, aparte está haciendo unos picos de rating imagino que lo sabés, pero le contamos a la gente, impresionante, ¿no? prácticamente 40 puntos durante todo el partido eh, contra Holanda, y es más o menos una media que se viene repitiendo, además eh, siempre hemos resaltado tu, tus posiciones eh, muy claras, eh, no solamente como periodista eh, abocada a lo deportivo, sino también definiciones políticas, eh, apoyo a los movimientos feministas, logrando cosas, digo eh, eh, en este mundial hiciste la primera transmisión eh, de relato y, com y comentarista de la historia de los mundiales.
1: Sí, esa fue la que hicimos con Lola Que fue mm. la primera vez que había dos mujeres mm. Pero también soy la primera comentarista mujer En la historia de, de los mundiales para Argentina mm. O sea, sola y con Lola Las dos son eh, hitos Y primeras veces eh, Y bueno, la verdad es que yo solo quería cumplir mis sueños de Lo que claro. es que no había mujeres Haciendo lo que yo quería hacer Así que bueno, hace 27 años Trabajo en mm. medios deportivos Desde el 95 que entré a T Sports Y bueno, hice, hice un montón de primeras veces eh, fui también, eh, cubrí boca muchos años, uh -huh. me tocó Intercontinental, Libertadores, un montón de cosas que tampoco habían hecho mujeres, campo de juego que tampoco lo habían hecho mujeres para, para la televisión abierta, eh, comentario que tampoco lo habían hecho mujeres para la selección argentina, sí. bueno, un montón sí. de primeras veces que la verdad que enorgullecen, pero bueno, yo no, no quería ser la primera, solo quería uh -huh. cumplir mis sueño gracias. y como no lo había hecho tengo una mujer, bueno, me tocó ser la primera en un montón de cuestiones. Excelente. Bueno, la verdad me, me encanta la charla, pero les voy a tener que pedir cortando, porque estoy acá en la biblioteca, la Bien. gente Bien. está leyendo, gracias y además Angelina. tengo a mi amigo esperándome, Alejandro, que le dije, vamos a pasear, y pobre, le estoy clavando M Muchas gracias
0: por estos minutos que son que... Que... Que son muy valiosos para nosotros Y Angela. saludos a Pedro Fraire que hizo la gestión che Páguenos los derechos formativos de Pedro
1: No, Pedro un crack La está rompiendo la verdad Y es, es hermoso cuando, cuando habla con el acento cordobés
0: eh,
1: Está bueno que haya acento cordobés En la televisión pública Porque es de todo mucho, mucho porteño
0: Totalmente, gracias, grande, gracias Gracias Ángela <risa> Abrazo para todos bueno, ahí estábamos charlando, mira qué lindo, qué atenta, ¿no? Con, eh, qué amable. Muy amable, Ángela Lerena, que es la periodista, comentarista, muy cordial. Sí, sí. Eh, muy amena, que está habitualmente en todas las transmisiones de la televisión pública, junto al Goico, junto a Matías Martínez. Y, y a, a Pedro Falla. sí, sí.